0: Olá pessoal, a aqui começando mais um episódio do Spill the Beans, hoje está muitíssimo especial, a gente tem convidados, é... mas antes da gente entrar no tema e de apresentar nossos convidados, eu vou cumprimentar minhas coleguinhas de bancada, a Deinha a Thaís, boa noite.
1: Boa noite, Deinha! Oi, gente, eu sou a Deia Balico, eu tô assim em todas as redes sociais, mesmo arroba, mesmo tudo, e antes que a Thaís me dê bronca, me segue no TikTok. <risos> Bem lembrada.
2: Finalmente. Oi, gente, eu sou a Thaís Caivano, Como vocês estão? Tudo certo nesse mundo pandêmico? É, meu arroba também é Thaís Caivano todas as redes sociais. Segue aí onde você quiser, inclusive no TikTok, mas TikTok de ideinha é uma preciosidade.
0: E é isso. Vamos chamar logo,
2: vamos chamar logo quem 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 importa.
0: Muito bom. Bom, gente, estamos aqui hoje para falar sobre vida trans, que é um episódio que a gente queria gravar já há bastante tempo a gente vem é, formulando ele, né, para porque vocês sabem, os ouvintes devem saber que nós três somos três mulheres cis, então é, a gente não tem lugar de fala, não tem vivência e por isso mesmo que a gente trouxe essas duas pessoas para conversarem com a gente hoje. Então, bem-vindos ao Spill, Rafa e Enzo.
3: Obrigado. Boa noite. Boa noite para todo mundo. É, bom, vamos apresentar primeiro. Meu nome é Iso, né, eu sou um homem trans, eu tenho 27 anos, estou em transição há 7 anos, quase 8 anos aí já, graças a Deus, né, eu comecei com 20 anos, atualmente eu sou funcionário público, né, sou o primeiro homem trans dentro da meio militar aqui na minha cidade, eu sou agente de trânsito, a gente pertence à segurança pública, né, tem gente que fala que a gente é guarda de trânsito, mas aqui a gente é agente de trânsito. É, sou casado, viu? A ah, matrimonial em tudo, graças a Deus. Casei como mandos conformes.
1: Eterno. Não tá vivendo no pecado.
4: Gente, boa noite. Meu nome é Rafaela Rafaela Ortega, Moro, agora né? Que eu casei, aí a gente trocou até essa oração. É, o meu Instagram é cenoura.atômica. E... Ai. Melhor arroba que eu já vi, queria deixar isso muito claro. <risos> Sim. Desde já. Antes era bebê ponto abóbora. <risos> bebê mesmo. Era mesmo, é verdade, era, era mesmo. Era abóbora, aí eu vou, sabe, às vezes vai me dando gatilhos assim, eu vou mudando. <risos> é, bom, eu sou esposa do Enzo, né? A gente é casado há um ano. E... Eu não sei, eu, eu sou apaixonada pelo Enzo... Há muito, muito tempo, eu nem sei explicar para vocês. É uma história muito louca. Na verdade, eu vou explicar, né? Eu acho, que, eu acho bom que explique. Eu, eu, quando o Enzo, antes da transição dele, né? A gente estudava na mesma escola. E eu tava fazendo o terceiro colegial, e ele tava fazendo o segundo colegial. E eu ficava espiando ele, assim, da janela, sabe? Mas ele ainda era ela, sabe? Falava, nossa, o que tá acontecendo? tá espiando essa pessoa. E ele andava assim, parecia um um emo, sabe? (risos) Eu falava, nossa, acho que parece o pessoal da galeria do rock, por isso que você fica olhando tanto, né? Não sei, gente, não sabia o que que era. Aí depois, o Enzo entrou na minha turma de enfermagem. Mas, quando o Enzo entrou, eu saí. (risos) Eu saí, não conheci ele. A gente não se conheceu
2: ainda. (risos) Gente, a gente nunca teve um casal aqui no Espiu. Gravando junto, tá sendo, já tô amando, nem começou o episódio, já tô achando tudo.
3: Eu na balada.
4: Foi na balada do meu aniversário. Era balada de aniversário, mas era balada. Fala meu. Era festinha no meio do mato mesmo.
3: Gente que morria no caminho.
4: Aí eu conheci o Enzo lá, sabe? Uma amiga minha perguntou se podia levar um colega meu e... e Um colega dela? Desculpa, um colega dela. Eu disse que sim, claro, né? Por que não?
3: Aí a amiga queria me pegar, no final a Rafaela passou na frente.
4: Rafaela, <risos> <risos> barulho! Talarica!
3: A mina me deu uma festa pra fazer uma média e tal, aí eu saí de cá no final e fui embora com a Rafa. Muito bom.
2: <risos> <risos> Quantos anos vocês tinham? Pô, vocês tinham 17, 18 anos daí, né?
3: Não, amiga, você tá me chamando de velha, né? <risos>
2: não, ah, não, foi na turma de enfermagem, né? Calma, já era faculdade, foram anos depois daí. É, já era Enzo, o Enzo já era Exato. Enzo. Ah, tá, tá bom. Tava faltando ali a linha do tempo. Eu era um entendeu?
3: baby ainda, tinha pouco, pouco tempo de transição.
4: Ai, gente, parecia o Justin Bieber bebê, assim. <risos>
1: <risos> oh, 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 meu Deus.
4: Bom, conhecendo a Rafa
2: há tanto tempo quanto eu conheço, não tinha como ser mais o, o, o tipo dela. Não
3: <risos> tem como? Nossa, é verdade, aí. Tá, Nossa, tá falou tanto. Ah, olha lá, não me dava uma miga. E só me enfiava um a cada rapa ela. Ela ia pra balada, né? Aí eu trabalhava no final de semana. Eu, entrava, eu trabalhava na enfermagem, né? Então eu fazia plantão doce por 36, entrava às sete da noite, às 7 da manhã. No dia do final de semana que eu não podia sair, a Rafaela me esperava às sete horas da manhã no serviço, voltando da balada. Porque ela queria bater papo. Eu tinha acabado Meu de voltar do serviço, tinha dado banho em 20, 30, 40 velhinhos. Tá entendendo? Mas estávamos todos lá, firmes e fortes.
2: Vocês já estavam juntos nessa época ou ainda não? Não,
3: amiga. Ela era. Amiga, ela, era assim, pra você entender. A gente saía assim em casal.
2: Em casal, ele com a dele e eu com, com o meu Calma, então calma, me perdi na história. Desde vocês, é, você embora com ela da, da festa até vocês saírem com outras pessoas, eu me perdi aí no meio. Vocês também, amiga? Né, um pouco.
3: Tá entendendo? Quando eu conheci a Rafaela, eu conheci a Rafaela e o namorado da Rafaela. E eu estava lá com a minha namorada, entendeu? A Rafa, ela era muito assim, gente. Ela era boba dos outros, porque ela achava que todo mundo era amigo, todo mundo era gente boa, todo mundo pá. E eu falei: minha filha hoje está no interior, mas aqui você não tá no céu. É interior só. Interior só. Aqui as pessoas, elas só se conhecem, mas tem muita gente de mau caráter também. Gosta de não, é normal, assim, mas é normal. Entendeu? Não é porque é interior, todo mundo dá rosto, não seja, não é assim, não. E assim, a gente foi virando um amigo, né? A gente era melhor amigo, a gente ficou na amizade, assim, fiel, fiel, amigo, parceiro, por seis anos. Seis anos, assim, fiel. E aí um dia nós estretou, e a gente parou de conversar. Na verdade, a gente não tretou, né? Tretar, a minha ex tretou com ela, assim, entendeu?
2: A história de vocês é uma novela. Já Essa é a conclusão. E eu tô amando cada capítulo.
3: E aí, consequentemente, tava morando fora, vim visitar a quadra trombei o ex da Rafa, o ex da Rafa falou, nossa, a Rafa tava falando de você esses dias, velho. A gente largou e tal, mas eu vou te passar o telefone dela. Acho que ele se arrepende até hoje, entendeu?
1: <risos> Porque aí nunca mais, né? <risos> ele pegou o tubarão e jogou no peixe, né? De...
3: O <risos> Enzo, o pai é amigo dela. Se eu reconciliar os dois, eu posso usar ele pra me aproximar, né? Aí a Rafa falou: Não, eu vou laçar, entendeu? Aí, é, agora não pode mais. É um dia, depois a gente tinha acabado de voltar a conversar, se fazer umas duas semanas de amizade de novo, tinha saído, né? Tinha tipo, botado tá o papo em dia. Veio a Rafaela. Veio no o Vral. Veio a Rafaela: Nossa, eu tô com o B.O., Nisso eu tava trabalhando, né? Uma rascada, porque eu tô com uma pessoa, mas eu queria estar com outra pessoa, porque eu gosto de outra pessoa, mas eu tô com essa pessoa, mas se eu largar essa pessoa, será que eu vou ficar com outra pessoa?
2: Ela já foi no palco, no, né? No <risos> eu, eu,
3: eu, 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 eu ganhei de novo o espaço de melhor amigo, vou contar a fofoca. Falei, quem que é? Vaca! Porque ela me chama de vaca, viu? E de puta. <risos> eu chamo E de... <risos> a minha colega de trabalho, viu? que Ela, me, ela tava me chamando de puta, de puta barata, ela tava me chamando. Puta <risos> 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 <Tô> barata! Puta <risos> barata!
2: Puta barata. E isso foi quando? Quantos anos faz que vocês, tipo, que ela te laçou? Que
3: a gente tá junto faz... a gente ficou junto em 2018. Três anos, gente. Três. É, e ela não me deixou careca ainda, gente. Ela tentou.
2: Excelente. Essa é uma das perguntas, né? Tipo, se a Rafa tinha participado da transição e tal. Então, a Rafa te conheceu antes, né?
4: Eu já observava ele, né? Mas eu não sabia tipo, se tratar. A bebida, não sabia o que era. Andava, uhum. Ele andava sempre. Era ela, né? Andava com o gorrinho e a, emo, a franja emo, né, amor?
3: Ah, no, 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 no ginásio, né? Ela é, ficou meio olhando da janela, eu gente, caso, olha só.
4: E como é
2: que foi pra você isso? Tipo. Eu tô, agora eu vou na base da curiosidade mesmo, assim. Como é que foi pra você, tipo, ficar olhando? Sabe, pra ela ficar, mano, você tava confusa, como é que foi, tipo, isso tudo pra você,
4: assim? Então, eu não sabia, eu olhava, eu falava, gente, eu não sabia primeiro se era menino ou menina, porém, é, eu não sei se vocês conhecem aquela banda, uma banda das antigas do Tokyo Hotel, tinha um vocalista, gente, que eu, eu sim, não sabia sim. se era menino, se era menina. a voz era linda, ele era lindo, é tudo lindo, né? <risos> E eu falava, nossa, olha, até parecia um pouco, sabe? Porque o Enzo tem um rosto muito bonito, gente. E ele andava com aquela franjinha. Mas eu não sabia, porque eu nunca tinha conversado com ele. Eu não sabia se era menina. menina." Né? E aí, a gente se lembrou que os dois, a gente se beijou numa balada. Isso foi fato. Mas ele ainda era Jennifer. E aí, eu fiquei com a Jennifer, entendeu? Mas assim, a gente não conversou nem nada, a gente só se beijou. Então, eu, eu realmente não tinha conhecimento. Não sabia.
3: O golpe tá aí, cai quem quer.
1: Tá, pera, uma, uma dúvida minha agora. Então, você é bi, certo? Não, não. Ou você.
3: Eu sou essa. Você
4: ah,
1: não eu é. Não nada, é gente. É, então, é porque essa é a minha dúvida mesmo. Se você sabia que. Eu fingi
3: que eu era mudo.
4: <risos> eu nunca fiquei com nenhuma menina. Nunca namorei nenhuma menina, nunca transei com menina, nunca nada. Uhum. Isso deve ser uma coisa que te perguntam muito, né? Ou não? Hum, Então, bastante. Inclusive, o pessoal das antigas, né? Que me conhecia antes e descobrem que o Enzo não é cis, né? Fica todo mundo... Nossa! De outro mundo! É!
2: Exatamente, assim. É uma coisa que choca muita gente, né? E eu acho que as pessoas têm... Até quando a gente começou no, no Instagram, tipo, a falar... Sei lá, a gente queria fazer esse episódio tem muito, muito tempo. Na hora que, tipo... Que é, você me achou no Instagram, pela Marina, eu falei pras meninas, gente, achei, chegou o momento certo da Opoca! gente fazer o episódio. <risos> Fopoca, <Fofó>, chegou. <risos> e aí, foi uma coisa que, eu, a gente até falando com as pessoas, tipo, do nosso, nosso do, da galera que, que ouve o espio, muita gente falando disso, assim, né, da, do, do quanto que as pessoas têm de dúvida e de questões, e, e fica meio que não me toques, quase, né. E tem muita gente que eu tava estudando aí por aí falando que a vida trans é uma vida muito solitária, né, porque eu acho que as pessoas ficam, se afastam, né, tipo, porque como não entende também as, quem é mais próximo, às vezes não quer, tipo, dar uma gafe ou falar merda, e aí acaba, tipo, sei lá, vocês sentiram isso não? Ou, tipo, pra vocês sempre foi de boas, amigos de vocês, todo mundo, família, como é que foi? Se for um ponto que é uma bosta, pode não falar sobre também, tá? Só avisando.
4: É, a gente adora os pontos bosta. Ah, estamos aqui pra...
3: Estamos
4: aqui pra falar das bosta toda, gente. <risos> gente.
3: Eu nunca tive problema, gente, com amizade. Não sei porquê, não sei como. É, eu falo todo mundo. foi é assim, morei com a minha mãe até os meus 14, quase 15 anos. Faltando dias pra fazer 15, eu saí. É, minha mãe é karateka, né? Então ela me treinou pra vida. Que se eu aguentei apanhar da dona Sheila, eu aguento a de qualquer um. <risos> é... Fiquei em casa, então, até os 15... 14, 14 pra 15. Então até os 14 pra 15 anos eu sofri bullying na escola. Não sei porquê, muito... talvez eu associe muito aqui, porque enquanto eu morava com minha mãe eu tinha um perfil engessado, né? Embora... Eu tive uma educação bem rígida, minha mãe bateu bastante, minha educação sempre foi muito rígida, se eu aprontava eu apanhava. Só que minha psicóloga sempre fala, ela te educou da forma errada, mas a educação saiu certa. Eu super confio nela, tenho um diálogo super aberto com ela, nada que eu faça e ela me pergunte, eu não assuma, ou eu não tenho, uma... a, gente não, a gente consegue ter um diálogo, entendeu? Uhum. Mas não foi assim, até os meus 15 anos, até os meus 15 anos. Era Deus no céu dona Sheila na terra. E aí eu saí de casa, fui morar com meu pai. E aí eu fui e me revelei, né, gente? Fiquei toda solta. Porque assim, meu pai ele era mais legalize. <risos> ele só queria que eu fosse pra escola, entendeu? Então assim, eu, minha mãe ela nunca deixou eu cortar meu cabelo, alisar meu cabelo, mexer no cabelo, pintar de azul, nada. Então eu era muito engessado, eu queria botar pressão por dia. Então assim, de tanto ela me barrar, quando, ela fez, quando eu fiz 18 anos, eu fiz 20 tatuagens. Então, logo que eu saí de casa, eu pintei, cortei meu cabelo, fiz aquela franja deixei meu cabelo super da hora, pintei de azul E fui pra praça aqui da cidade, que a galera dá uma volta, entendeu? Clássico
2: do interior, era... tem que ter uma praça.
3: É lógico, mas ó, me respeita, aqui tem quase 300 um mil habitantes, né, do entendendo? <risos>
2: <risos> e você sempre soube, tipo, como que foi isso, assim, sabe? tipo A
3: descoberta? Ixi.
2: É, exatamente. Pode contar, assim... Detalhes. Eu sempre
3: soube que tinha algo, abre aspas, abre parênteses, sei lá, abre aspas aí. Sempre soube que tinha algo de errado comigo, né? Então, assim, é... desde os meus três anos, eu acho, desde a minha lembrança mais antiga, eu acho, eu já sabia que tinha alguma coisa de errado. Mas não sabia o que era, entendeu? E nem tinha conhecimento sobre o que era, porque a gente só conhecia né a travesti. O Homem trans, ele foi ganhar visibilidade depois daquela... Daquela novela da Globo, né? Onde foi colocado em pauta. O Tami também. Então, assim, não foi um tempo. Quando eu comecei a minha transição, eu procurava na internet. Não tinha representatividade, né?
2: Você não se via em lugar não nenhum. Não tinha
3: nada, gente. Se Eu procurava no Google. Hoje você procura no Google. Coloca lá. Ciclo trans. Ciclo trans masculino. Você acha até o ciclo que você tem que tomar da medicação. E, desculpa, falo, não é errado. E muitas vezes as informações tem lá. Então, assim, quando eu comecei, eu passei por muitos médicos que eu falava para o médico. Falava, olha, eu pesquisei e eu tenho transtorno de identidade de gênero, que era o CID, que até então a gente tinha. Uhum. E eu quero endocrinologista, porque eu quero fazer um tratamento, eu quero entrar nesse, nesse... Eu quero poder me transitar. Muitos médicos olhavam pra mim e falavam, não, infelizmente, não posso te fazer isso, porque eu não sou qualificado, porque eu não sei nem do que está falando. Entendeu? Então, Nossa. assim, é, hoje eu vejo muita gente, às vezes, falando que é difícil, é difícil. Mas, assim, na época que a gente começou, a galera mais antiga, era muito mais difícil. Entendeu? Minha primeira dose, eu comprei na farmácia do interiorzinho, porque eu sabia que lá no interiorzinho do interior, o cara tinha uma farmácia e nunca tinha ninguém na farmácia. Eu falei, velho, esse cara trafica fármaco.
0: <risos> A única eu explicação tinha, possível. Não, nunca
3: gente, na farmácia, o cara não falia, cara. Aí eu cheguei lá eu falei, viu, eu precisava disso, disso, disso e tal. Ele, ah, mas que precisa de receita, né? Eu falei, ah, é, eu sei, eu sei se... Pra comprar receita, vou ter que ser receita, vou ter que pagar um pouco mais caro. Ele falou, 50, então vem lá pra você. Eu falei, agora. Entendeu? Que
0: perigo! <risos> assim. Resolvido.
3: Minha primeira dose foi ótima porque foi de farmácia ainda. Então foi ótima, entendeu? Porque, embora seja no mercado negro, era de farmácia de laboratório original, tudo original, entendeu? Como ele fazia, não me interessa, mas enfim. É, a questão é que eu sempre soube. Só que quando eu comecei a enfermagem, ai, que vergonha falar isso, uma pessoa que eu tinha ficado lá atrás, que era menina, aí ela se transitou e virou homem, tá ligado? Aí eu falei, bixe Caralho, não fiquei com essa porra não Fiquei do outro jeito Sim, não, não. Não. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei, bom, vou tentar acompanhar de longe Pra ver como é que funciona isso daí Foi meu primeiro contato Nem sabia que existia, gente E meu é como Deus. eu disse, repito, quando você procurava até no Google Você não achava, você procurava uma mastectomia Você não achava nenhuma uma cirurgia pra você ter uma base De como, de como ficaria, entendeu? Uhum. E quando eu tinha base também, era aquelas bases que eu perdi até o mamilo.
2: Gente, não, isso pra mim é muito foda, porque, tipo... Olha aí, é, tanto, é tão complicado, porque a gente realmente não imagina, né? Se você não pergunta, se você não sabe, a gente não, não tem como. Não tem nem base. E olha isso, tipo, às vezes eu vejo as pessoas falando tanto tipo de, olha... Tem um cara, uma pessoa negra nessa série, ou, tipo, uma pessoa gorda, ou uma pessoa... Enfim, representatividade, né? Tipo, o quanto que isso, de fato, é importante. Uhum. E olha isso, que é uma questão tão séria, é uma co... e, é, e é, não é um negócio tipo, que aconteceu ontem, né? Tipo, pessoas transgênero não existem, tipo, desde ano passado. Existe há muito tempo, mas é um negócio tão enfiado, tão, tipo, ninguém pode saber... Então isso não acontece, e que as, as pessoas que estão passando por isso, elas não têm acesso a uma puta de uma informação correta de saber, tipo, o que, que ela tem que fazer, ou, ou enfim, tem uma coisa, a, acaba associando com um treco, tipo, tá aí alguma coisa errada comigo. Mas eu
1: não tenho nenhuma base pra olhar. Tipo, eu olho pra sociedade e eu não me vejo. Sim, e é foda. Eu não, lógico, não, não dizendo pelo lado trans, mas como eu imagino que tem
3: E seja. você pensa, não existe né? É,
1: é, não existo, eu não me vejo não existe Mas eu digo mais pelo pelo lado que eu posso falar, né? Pela parte lésbica, porque um monte de gente fala, ah, mas e daí que tem um negro em tal lugar? Ah, e daí que tem uma lésbica, sabe? As pessoas que não precisam de representatividade porque tiveram desde sempre, desde a vida inteira, desde a Bíblia, sabe? Elas não sabem por que precisa. Então, tipo, não não fala, sabe? Fica quieto. Você não, não tem o que falar? Não fala! É tipo, precisa sim, precisa ter, precisa ter muito mais. Muito mais,
2: as pessoas precisam se enxergar.
3: Uma frase que a Rita Von Hunt falou numa, numa entrevista que ela definiu que representatividade é você enxergar que uma pessoa como você chegou no lugar onde ela tá, pelos meios dela. Então talvez você com os seus meios também possa chegar onde ela tá, porque é uma pessoa igual você chegou lá. E ela é igual você. Uhum. Qual que é a possibilidade? entendeu? O que te impede. E é a realidade, entendeu? E ali era a questão. Enquanto eu estava ali na enfermagem mesmo, não sabia, nem os... ninguém sabia. Até para os meus professores foi muito. Talvez foi até a primeira experiência que eles tiveram ali com pessoa trans, entendeu? E eu sempre soube que tinha alguma coisa assim. Tanto é que eu falo, quando eu vi a transição dessa pessoa, inicialmente, a transição, né? Para nós, homem trans, ela deixa a gente feio, entendeu, gente? É assim, ela dá uma deformada, né? Porque você. Passa por um processo agressivo de mutações físicas, fisiológicas. Então assim, eu acompanho o processo dessa pessoa, e no começo eu fiquei assustado, entendeu? Eu achei que era a pior bosta que ele estava fazendo, e depois de uns anos eu vi que era um resultado legal. E aí foi onde eu conversei com essa pessoa, e perguntei, obtive minhas informações, e eu tinha certeza que era aquilo. Pode eu sabia demais. que era eu, eu era aquilo, não tive certeza, dúvida nenhuma. Eu saí dali já procurando onde é que ia arrumar hormônio, entendeu? Porque era a primeira pessoa que eu vi igual a mim, entendeu?
2: E que bom que ele conversou, né? Uma, uma coisa, assim, totalmente, porque eu não vou conseguir dormir sem saber. O que que é, tipo... Quais são as mudanças que acontecem? Tipo, Por que que você se definiu, assim, tipo, fica feio? O que que acontece na, na, no processo mesmo? Na linha, assim? Porque,
3: é assim, ó, o processo, ele é um processo agressivo. Onde você vai destruir, né? Desconstruir vários traços femininos e construir uns traços masculinos. Os traços masculinos são mais, mais grosseiros, vamos dizer assim. Então, assim, no começo a gente engorda bastante. Então você fica com a cara muito redonda. Fica muito esquisito. Até o seu rosto, ele se apa... Até você, né, é, com o passar do tempo, com os testosterona, tem um, uma absorção maior, né? o de, de, de cálcio ali, a ponta do seu rosto, dá uma enquadrada. E aí dá uma distribuída e você fica com o rosto um pouco mais quadrado, mais bonito. Mas isso leva às vezes três anos. A mesma mudança que passa um menino-adolescente dá, sabe? Da voz. Sabe? <risos>
1: A fase deve ser ótima.
3: A fase da libida, <risos> exaladíssima, a fase da, da irritabilidade gigantesca. Então, assim, é, a minha médica ela falou assim pra mim, tem em mente que você tem é 20 anos, mas você vai sentir, basicamente, todas as mudanças que o menino sente, do início que ele entra na adolescência até o momento em que ele se forma homem. Então dos 14, dos 15 aos 24, 25 anos. Toda modificação que o menino passa nesses 10 anos, você vai passar nesses 10 anos. Por isso que a gente... A nossa mutação, ela, ela dura 10 anos, né? A nossa modificação. Quando eu falo modificação, eu falo fisiológica, modificação física, modificação... É, assim, anatômica, entendeu? Então, assim, é dura 10 anos. Depois de 10 anos, eu paro de mudar. Eu começo a envelhecer. Só. Como um cara normal. Entendeu? E eu, mas eu sempre tenho que fazer o uso da testosterona. Isso foi uma consequência também que eu tinha consciência de que eu sempre seria dependente. É terrível... Porque às vezes quando eu e a Rafaela a gente entra numa paranoia e pensa assim, ai, que o nosso presidente pode estourar uma guerra, né? A Rafaela, fala, a Rafaela pensa, meu Deus, comida. Eu falo, meu Deus, farmácia.
1: E provavelmente não é uma <risos> coisa que dá pra estocar, né?
3: Não dá pra estocar porque, assim, é, é, de acordo com a vigilância sanitária, mas, assim depois que a gente, nossa, por milagre, consegue uma receita, é, é. a gente consegue pegar duas caixas. Duas caixas, ela dá o suficiente pra seis meses. Mas, miga, se estourar uma guerra, seis meses não dá pra nada? Uhum, <risos> pois é. Entendeu? E assim, eu preciso de agulha, de cilinha, <risos> então é terrível, é, é assim, a gente brinca com é. dependência, né, como se eu fosse um diabético, eu sei que eu sou dependente de uma substância, que você vou ser dependente dela pelo resto da minha vida, porque a partir do momento uhum. que eu inibo a produção de hormônios femininos no meu corpo, então eu não produzo mais, eu tenho que suprir de alguma forma algum hormônio sexual, e isso mantém o meu equilíbrio, entendeu?
1: Eu vou fazer a pergunta alívio cômico aqui nesse momento, pausa! <risos> <risos> uma pessoa que passa mal com agulha Consegue fazer a transição?
3: Existem hormônios, <risos> né? Que eles são virais Eles são tópicos Mas, miga, eu vou te falar uma coisa Eu penso isso assim, ó, com toda a serenidade Eu medito nisso toda vez que eu tomo a minha dose Daí muito menos que uma cólica, viado <risos> <risos> Daí muito menos né, Você fala assim, ó, uma cólica Três dias jogado na cama eu T Cinco minutinhos de dor, Nossa. ponto.
1: Não, imagino, lógico, em questão de dor, imagino que seja.
3: Mas assim, não aplique na coxa. Né? Uma vez falaram pra mim que doía menos aplicando na coxa, e eu fiquei sem andar três dias.
0: Ai! Ah, gente. Sim. E você aplica onde, então? É bom No saber.
3: glúteo. Ah, a Rafa que ser... aplica. É
0: sempre melhor. Nas bundas. Ai, gente, na bunda
3: <risos> é, é, é muito melhor. amor pelo meu bumbum, então ela é super carinhosa.
1: <risos> lógico, tem que cuidar dessa bundinha. Sempre soube,
3: Thaís. Só que eu não tinha informação quando eu tive informação, eu busquei a informação, comprei a dose e fui me embora. Tomei a primeira dose antes de falar com minha mãe, porque assim eu tinha muito medo da minha mãe, né? Então eu sabia assim, se eu começasse, se eu tivesse coragem para começar, eu não ia parar. Então eu ia começar primeiro e depois eu pensava no que ia fazer com a minha mãe.
4: O Enzo foi o primeiro homem trans que eu tive contato também. Eu fazia enfermagem na né? época, fazia faculdade. Eu já tava no segundo ano, né, de faculdade. E a gente dava banhos, né, em hospitais, em asilos. A gente fazia vários percursos com com os estágios. E eu não tinha tido contato com nenhuma empresa Eu não sabia o que era. Quando eu conversei com o Enzo, ele me contou. Gente, eu fiquei... Nossa, é possível? Nossa, como é maravilhoso, como é possível, né? As coisas acontecerem. Como a gente tem um mundo de possibilidades. A gente não conhece nada. A gente não sabe nada, né? E aí, nossa, gente. A gente começou a conversar. O Enzo me explicou tudo. Mas vejam só, eu sou de São Paulo, né? Eu não tinha informação, nem na enfermagem me passaram essa informação. Nem em São Paulo eu tive nenhum contato, né? Por ser uma cidade grande, nunca conheci nenhum homem trans. Fui conhecer ele. Caindo nos braços certos, porque o Enzo é palestrante,
2: né, amor? E e as pessoas trans, elas são muito marginalizadas, né? Na sociedade. Então, de, de modo geral, é muito difícil, né? Você ter contato até, ter contato com pessoas trans porque elas são muito marginalizadas, então a maior parte delas trabalha na prostituição, e assim, porque não consegue trabalho, porque não tem visibilidade, porque por mil e e um motivos, a gente acaba acaba sendo, tipo, acabam sendo pessoas que ficam meio escondidas da sociedade, eu acho que até muitas escolhem, né, acho que deve ser, escolhem se esconder ou escolhiam, né? hoje em dia acho que pouco menos, mas escolhem se esconder... Exatamente por isso, porque ninguém entende, ninguém sabe, ninguém fala sobre, ela não se vê, ela não existe, então não vou existir também.
1: Ah, Fora que também é aquele negócio, o que eu imagino, né? Depois de um tempo, uma mulher trans e um homem trans, eles não, tipo, não vai, visualmente assim, você não vai mais ter diferença. Então, eu acho que as pessoas não vão sair anunciando, sabe? Por causa disso que você tá dizendo, imagino.
3: Que nem a Thaís disse. Muita gente, muita gente trans, Vive marginalizado. E quando eu comecei, a gente também vivia marginalizado. Só que além da gente vir marginalizado, a gente não tinha nenhum tipo de visibilidade, era a mínima visibilidade que a gente tinha. E já não se trocava o documento, por exemplo, que é uma coisa que às vezes te priva de muito transtorno. Então, assim, era um tempo muito mais difícil. que assim, quando eu fui prestar o concurso, todo mundo falou: Ah, mas nunca, cara, você vai entrar, você é guardinha de trans, você é trans, como é que você vai explicar lá? E aí, durante todo o meu processo, eu passei por constrangimento. Quando eu digo constrangimento, é porque ninguém lá dentro teve que expor de forma alguma a vida sexual para poder participar uhum. do processo. Mas eu, para poder competir com os rapazes, eu tive que ir lá e tive que fazer uma carta escrita à mão e pedir. Ainda assim, o meu nome estava lá, meu nome de registro, depois o meu nome social. Então, é. Psicologicamente falando, eu já iniciava todos os processos mais avalado que todo mundo. Entende? Mas mesmo assim, eu não me vitimizei. Tipo, ah, não, falaram que eu não vou conseguir passar no processo porque não tem nenhum guardinha trans. É um meio, de certa forma, considerado militar. Como é que eu vou explicar para as pessoas? Eu vou ser perseguida, eu vou ser ameaçada, eu vou morrer lá dentro. Então, assim, eu fui lá e fiz o meu melhor, dei meu máximo para esse concurso, entendeu? E eu eu nem contava mais com esses concursos a chamar fiz a carta a mão, entreguei na prefeitura, competi com os meninos, tudo para ter também a minha a minha consciência limpa de agir, de ter consciência que eu agi de forma digna, que eu sei que a testosterona ela é inibidora de fadiga, entendeu? E se eu me reconheço como homem, seria correto que eu competisse como homem. A gente fez o psicológico, tudo quando a gente fez o psicológico, eu já tinha mudado de nome. Então já não, e também eu já tinha resolvido esse problema comigo mesmo, que a gente passa muito tempo de negação de esconder Demora um tempo até a gente se assumir, é que nem a Thaís disse mesmo, não sei se foi a Thaís, foi a ideia, quem que disse, que falou que as pessoas trans se escondem um pouco, e eu também não posso julgar, eu entendo as pessoas que se escondem um pouco, porque eu tenho amigos que falam, ah, agora que eu consegui, abre aspas, ter uma vida normal, por que que eu vou me expor? Também não entendo porque as pessoas a Thaís não chega, oi, meu nome é Thaís, eu sou, trans... eu sou cisgênera, sou hétero, entendeu? Sim, exatamente. Sim. Elas não se apresentam assim, entendeu? Muita gente pergunta pra mim, ai... É, se eu falo, eu não tenho vergonha de falar que sou trans, não tenho medo de falar que sou trans, mas também não saio pra oh, todo mundo que eu sou trans, entendeu? Porque é, é, a gente sempre fala isso muito, né? Pessoas trans têm vida normais também, entendeu? É, eu sempre associei muita dificuldade que a gente tem de... O maior pecado que a sociedade faz com a pessoa trans, você pode perguntar pra qualquer pessoa trans, qualquer uma que você perguntar vai te dizer isso. O maior pecado que a sociedade comete com a pessoa trans é achar que a pessoa trans não precisa pagar a conta, não precisa morar, não precisa comer, não precisa dormir. Ela vive Eu... disso, né? E aí ela vai para prostituição. Mais uma vez a minha chefe me disse. Você já parou? Uma chefe minha, o nome dela tá ali, tá lá de Jaú. Ela me disse assim, ó. Você não foi uma pessoa que foi é, julgada. Você é uma pessoa que, foi, pessoa que foi privada. Que é uma pessoa que te julga pela sexo, sua sexualidade. Quem você, O que você é, sexualmente falando. Uma empresa que precisa saber é, da sua intimidade. Ou que precisa te julgar pelas suas tatuagens. Pelo tanto de piercing que você tem. Também não seria uma empresa que você gostaria de trabalhar. No final, você foi livrado. E eu comecei a ver isso, que existem lugares que a gente também não quer trabalhar. Eu não quero trabalhar num lugar onde as pessoas vão me julgar por eu ser trans, entendeu? Não é um lugar adequado para mim também, entendeu? E eu acho injusto, acho muito injusto. Porque dificilmente você vai ver umas casas baixas onde você vai entrar lá e vai ser atendida por uma mulher trans. E o motivo disso é óbvio, socialmente falando. Porque muitas pessoas que não concordam... Para as que não acham uma pessoa ser trans correto, elas não vão comprar, elas vão difamar, elas vão tirar foto, elas vão apedrejar, elas vão tacar fogo. Existe muito os dois lados da moeda, porque é um concurso público, que foi o que eu prestei, mesmo sendo trans, ninguém pode me tirar. A empresa que eu trabalhei anteriormente, eu não tinha trocado de nome quando eu fui participar do processo seletivo lá. E quando eu fui explicar para a mulher que eu era trans, ela pegou meu RG, olhou para minha cara e falou, como que é teu nome? Ela falou, é Enzo. Ela falou, então marca aí, é Enzo. Pronto, pode ficar tranquilo, entra e participa do seu processo.
2: Nossa, então, assim, bonitinho.
3: essa era uma empresa que eu gostaria de estar. É
2: onde uhum. não me cabe, eu também não quero ficar, né? É meio isso.
3: Exatamente, então, era o Senac. Pô, lá eu tive a oportunidade de dar aula para uma pessoa, uma turma aqui, de, de deficientes intelectuais, entendeu? Sobre o que era transexualidade, o que era bissexual, transexual, heterossexual.
2: Eu acho muito engraçado isso da, da sociedade achar que pode... É, que, assim, tipo você tem que se explicar... Né? Então o fato de você ser diferente, que não tem diferença nenhuma, né? o fato de você ser diferente né? do que as pessoas consideram o normal, você automaticamente é meio obrigado a se explicar. Então assim, eu lembro que há muito tempo atrás eu eu acompanhei algumas pessoas trans né? em redes sociais e tal, e antigamente eu assistia muito YouTube, e aí eu lembro da Mandy Candy, né? que é uma youtuber famosérrima aí, uma mulher trans. E eu lembro que ela tava falando sobre relacionamentos e tal. E aí as pessoas sempre falavam pra ela assim. Ah, mas você... Tipo, você tem que avisar, né? Quando você vai... Antes de você sair com o cara você tem que avisar que você é uma mulher trans. Porque, tipo, ele pode não querer se envolver com você, com isso. Tipo, como se assim, fosse menos mulher eu fosse um tipo diferente, tipo B. É o tipo B da mulher, sabe? Aí o cara tem que ver se é o que ele quer. Tipo é
3: assim, miga, todo cara que eu beijar na balada, eu tenho que dar, me respeito. É... Pois é, licença, é, exatamente, sabe? é
2: exatamente.
3: Você é piranha.
2: <risos> eu me identifico como piranha. Então, é exatamente, é exatamente isso. tipo. É muito foda, porque, assim, é como se, um negócio que isso me irrita profundamente... É como se a, pessoa, a outra parte, então, pensa, você é uma pessoa trans e aí você vai ficar com essa outra pessoa. E essa outra pessoa não sabe. É como se tipo, fosse uma relação comercial onde essa pessoa foi lesada. Então, tipo, sabe, ela tá tipo, ela foi manchada. Ai. Tipo, cara, para, melhorem, sabe? Tipo, a pessoa não é obrigada a sair falando. É exatamente o que a Enzo falou. Eu não cheguei aqui e falei assim: "Olha, eu sou um homem trans, etro, pá pá, 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 E eu sou taís, uma mulher cis, pá. Não, você não chega dando isso. Então a pessoa trans não tem que te dar isso também, porra. Tipo, Exatamente. Uma pessoa que é deficiente, por exemplo, deficiente visual, ele vai chegar para você e falar assim: olha, meu nome é Roberto, cis. Ui, eu, eu sou, sou cego, cego, cego primeiro, depois é, meu nome". Exatamente. É rico. Cego Roberto, cego Roberto aqui. Caralho, então, não é assim, entendeu? Tipo, tão melhorem. Isso me irrita profundamente.
3: As pessoas que eu saí, vamos dizer assim, Acho que todas as pessoas que eu saí, elas sabiam que eu era trans. As pessoas falavam assim pra mim, ó. Nossa, você é trans? Eu falava sou. Assim, não parece. <risos>
1: <risos> é, tipo, Mas, mano, o que, que, que você esperava?
3: Tem muita gente que é trans, assim, trans, radical. E vai falar assim, por que não parece? O que, que parece um homem trans? E eu, gente, para, eu sou... Você tem que entender que essas pessoas, elas são leigas. Quando o cara fala assim, não, não parece, é que ele tá querendo dizer, nossa, você é igualzinho a mim. Não tá... Muitas das vezes, as pessoas não tá te ofendendo, mas muitas das vezes, não.
2: <risos> tá te ofendendo, mas às vezes é intencional e às vezes não é, né? Aí,
3: entendeu? Às vezes a intenção da pessoa, não, é que nem quando a pessoa olha pra você e você é trans e fala assim, Oi, é, super seio? <risos> e aí, o nego fala assim, nossa, você tá invadindo a minha intimidade. Mas, gente, às vezes você é a única pessoa trans que a pessoa tem ali perto, perguntar. Às vezes você nem sabe se ela é trans se ela conhece alguém trans. Às vezes ela tá querendo ser evasiva mesmo, às vezes ela tá querendo ser curiosa, mas tudo vai da forma como você responde a pessoa. Porque as pessoas trans, elas são muito sexualizadas, mas elas também se sexualizam muito. Eu já cansei de ver uma homem trans que não fez cirurgia, que tá com seio, seio bem feminino ainda, tira camiseta, posta foto. Ah, você não aguenta ver um homem trans de buceta. Então assim, gente, a sociedade é agressiva com a gente, repressiva, repressora. E eu não acredito que você ser é agressivo de volta, vai trazer alguma coisa de volta, você assim, entendendo? Porque assim, eu sou homem trans, não quero ser sexualizado, quer trabalhar, quer ter uma vida normal, gente. Entendeu? Quer ter a mesma oportunidade de uma pessoa cis, quero poder prestar um concurso, prestar uma faculdade. É, então assim, e aí eu vou lá e eu tiro foto do meu corpo, exponho o meu corpo, porque eu sei que talvez, muito provavelmente, a minha ideia não seja ruim. Porque muitas pessoas vão ver, vão fazer deboche. Vão me expor porque, na verdade, eu tô me expondo. As pessoas que vão falar de mim, eu tô me abrindo pra julgamento. Eu nunca vou me esquecer de uma professora que falou assim pra mim, Enzo. As pessoas, elas já falam da sua vida sem informação. Se você ficar se expondo, elas vão ter mais informação pra falar. É, agora a gente vai chocar porque a gente tem direito. E eu falo, pra é, quê? Porque a sociedade é agressiva com a gente. Choca e bate, julga. E eu vou dar combustível pra sociedade de chocar? E não tentei chocar. Porque quando tentava me chocar... Quando tentavam me enfiar, que nem essa essa mesma mulher trans, ela falou, agora a gente vai enfiar a goela abaixo. Isso me ficou muito marcado pra mim, sabe? Porque durante 20 anos da minha vida tentaram me enfiar a goela abaixo que eu era mulher. E eu aprendi uma coisa sobre quando a gente tenta enfiar uma coisa a goela abaixo da pessoa. Não vai, né? Quando ela pode, ela vomita. Eu falo pra você, eu falo pra Rafaela, eu não tenho vergonha de admitir que antes de ser, de me assumir como lésbica, eu eu era homofóbica. Por quê? Porque eu aprendi que aquilo não servia, que era feio, que era incorreto, se não servia pra mim, não servia pro outro. Quando eu me aceitei, eu parei de ter problema com o outro, porque o problema não era o outro, o problema era eu.
2: Geralmente é assim que acontece.
3: <risos> é, entendeu? Mas quando for, eu vou, caso de ser trans, não, Thaís, tá, vai é assim, ó, papam, é isso eu quero, quanto paga, entendeu? Vamos lá. Aplica onde quiser, aplica na coxa, aplica na V, onde você quiser aplicar.
2: Mas é foda, né? Porque, tipo, a sociedade, como... É, eu acho que as pessoas da comunidade LGBT, não, não estou na comunidade, não, a ideia pode falar melhor do que eu, mas eu acho que as pessoas estão cansadas, né? Tipo, estão de saco cheio das coisas não mudarem, mas ao mesmo tempo... De apanhar, de apanhar. É, ao, mas de apanhar. Mas ao mesmo tempo, tem que lembrar que não é tão ah, rápido. Tem
3: uma vez, numa palestra, uma vez, numa palestra, um cara levantou e falou assim pra mim, você sabe que Cis também morre? Eu falei, morre. Uh-huh. Cis também morre, do outro também morre, todo mundo também morre, mas Cis não morre ah, que é Cis.
2: Precisamente. Exatamente. Eu
3: falei, você tem filho? Ele falou, tem. Eu falei, quando anos tem seu filho? Ele é 17 anos. Eu falei, se você sair com seu filho de mão dada, capaz de te matarem na rua.
0: Como já aconteceu? Aí depois, no
3: final da palestra, ele vem pedir desculpa. Porque já aconteceu, eu tô falando isso baseado no que já aconteceu. Já mataram pai e filho na rua achando que era namorado. Exatamente. né? Então, assim, a gente tá cansado. Só que não é porque a gente tá cansado que a gente tem que mudar o o tipo de... de, de, A gente tem que deixar de se manifestar, entendeu? Mas a gente tem que conversar, não tem que virar bicho, entende? Porque você dialogar, entendeu? Faz a pessoa entender. Mas também me privo de lidar com pessoas que, às vezes, eu vejo que são muito fechadas. Eu lembro que uma vez na oficina, eu tava no meu carro arrumando e um senhor chegou assim pra mim. É, porque é um absurdo, porque Adão não é mais Adão, e Eva não é mais Eva, não sei o quê. A Bíblia embaixo do não, braço. Ai, senhora. E eu assim, olhei pra ele e falei, é mesmo? Ele falou, é, eu falei, o senhor da igreja? Ele é? Aí eu falei, o senhor sabe o que é uma pessoa trans? Ele falou, claro, de longe eu reconheço uma coisa dessa. Aí eu falei, entendi. Boa noite, senhor. Fui <risos> embora, por quê? Porque tava ali conversando com um cara trans, então, tipo assim, eu tava provando, pra... ele tava provando pra mim mesmo. Que ele não sabia do que ele tava falando, você tá entendendo? Porque eu vou, discutir, eu vou discutir com ele que ele tá errado, se o fato já provava que ele estava errado.
2: Mas é foda, porque as pessoas estão, é, eu acho, né, acredito que dentro da comunidade, né, de modo geral, as pessoas estão muito cansadas de ter que ficar explicando, mas também as outras pessoas não têm... É, elas, eu acho que tem os dois lados, tem as pessoas então estão cansadas e aí elas preferem ser mais agressivas pra, tipo, ver se entra logo e foda-se, foda-se, assim, doa quem doer, eu sou quem eu sou e foda-se, porque é um jeito porque mais... Porque dói na
3: gente, Thaís, é... quando alguém te bate, é... qualquer primeira reação.
2: E aí também, é, exatamente, eu acho que também tem um rolê da pessoa ser... Tipo, eu faço antes, então assim, eu sou... É tipo, quase uma, uma arma, sabe? Tipo, eu faço Isso, antes né? pra você não fazer comigo, tô te, tipo é uma defesa total. Mas também tem o rolê das das outras pessoas, né? Eu acho que as as pessoas cis, elas têm que entrar nessa luta pra normalizar uma coisa que é normal e uma coisa que existem pessoas pra que isso não aconteça, sabe? Tipo, as pessoas trans só vão parar de ser mortas por serem trans, né? E as pessoas LGBT só vão parar de ser mortas por conta da sua sexualidade se as pessoas cis pararem de matar. A mesma coisa, tipo, você não vai ter estupro se o homem não estuprar.
3: o um sistema parar de expor a gente, Thaís, entendeu? Um homem trans, geralmente, ele tem que expor pra todo mundo que ele é trans, gente. Uma mulher trans também, tem que coitada. Ficar, tem que ficar provando, provando
2: no... né? O tempo todo. Você
3: vai, vai arrumar um emprego, tá você, entendendo? você não teve dinheiro ali vamos mudar sua condição social é, de registro, você tem que expor, explicar. Entendeu? Então, assim... E as mulheres trans sofrem mais que a gente, entendeu? Né? Porque eu sempre, minha mãe que ela sempre falou assim para mim, o homem trans ele vai adicionar, é mais fácil. Eu vou colocar uma barba, eu não vou tirar. Eu vou colocar um gogó, eu não vou tirar. Então assim, o homem trans a mutação é mais rápida. Pô, você pega um homem trans seis meses de transição, ele já está é, assim bem transitado, com características bem masculinas, entendeu? Bem próximo do que ele quer. Uma mulher trans ela demora muito tempo para conseguir, entendeu? E, assim, é, para mudar para conseguir a mulher trans, geralmente ela tem que tirar, né? Ela vai lixar o rosto porque faz uma cirurgia facial, né? Para deixar o rosto mais fino, ela, o gogó ela não vai perder, a não ser que faça uma cirurgia. Então, assim, é muito mais caro para uma mulher trans chegar no objetivo dela. E ela é mais julgada, ela é mais condenada, ela é mais assassinada, né? Geralmente ela é estuprada, depois ela é morta, entendeu? e e são as que sofrem mais. As estatísticas
2: mais. Eu... são horríveis.
3: É, na situação de hoje, hoje com a facilidade que tem para você mudar de nome, né, que na minha época eu tive que passar por um perito em São Paulo, era uma mulher perita em transição, entendeu? Ela vinha e passava uma vez por, por mês, sei lá, por ano. de todo mundo que tava lá na lista para ver se ia mudar de nome. Foi a primeira pessoa que me falou que não é que eu não era doente, que até então eu era doente, eu tinha trans... transtorno uhum. de identidade de gênero. Ela Porra. tinha e ela falou assim pra mim que não, ela, ela, na verdade ela não falou nada, ela só falou para mim que ela ia pedir desculpa, que ela leu o relatório, mas que ela tinha que fazer as perguntas, era a pergunta do relatório. E ela foi conversando bastante comigo, perguntando bastante coisa, porque ela era perita, mas ela tinha contato assim, mais com mulheres trans, né? Como já era de se esperar. E ela escreveu no meu relatório que ela identificava que eu era trans e que, de acordo com a visão clínica dela, ela autorizava a minha retificação de nome, mas que ela não identificava em mim vestígios patológicos, que eu me manifestava de uma forma bem natural, de acordo com a natureza humana.
2: Ah, inclusive, esse rolê de nome, é, muita gente perguntou que queria saber mais sobre o uso de nome social, se é muito chata a burocracia, se é muito difícil, tipo, esse constrangimento do nome, como que vocês lidam?
3: O nome social, né, ele, hoje é direito no RG, né, o nome social. Eu acredito, Thais, honestamente, o nome social não te priva. Ele te dá um direito, né, você tem um nome social ali, então você tem direito chamado daquela forma. Entendeu? Mas ele não te priva. Eu sempre falo para Rafa, o preconceito velado ainda é preconceito. Quero que as pessoas tenham por nós é respeito. É Vejam que a gente também tem dignidade. Que existem sim mulheres trans na prostituição, que existem sim mulheres trans na prostituição, mas que existem, que todo mundo fala assim, Ai, mas a travesti, ela gosta de se prostituir. Eu posso te falar uma coisa? Eu vou te falar uma coisa. Tem mulher trans, tem homem trans, que gosta de se prostituir. Mas tem mulher cis que também gosta de se prostituir. Tem homem cis que também gosta de se substituir. São então, pessoas, prostituir. né? Não é entendeu? a identidade eu, de gênero. Eu, eu, tive, eu tive amigos que saíam com véia, entendeu? Porque a véia bancava ele. Então, assim, existem pessoas no mundo que acreditam que querem viver desse tipo de serviço. Não é uma característica da mulher trans. Toda mulher trans quer se prostituir, entendeu? Toda mulher trans é prostituta também. Não, é uma característica da pessoa. Entendeu? Ponto. Entende? É, então, as pessoas, elas têm... Aí elas começam a ter uma outra visão quando eu falo esse tipo de coisa, Entendeu? E a pessoa fala, é, é verdade. Como é que ele vai debater comigo? Não, não. Mulher, não, homem não se prostitui. Não tem como. E aí a pessoa ela começa a ter uma outra visão. Ah, isso é verdade.
2: Só porque ele falou que ele não ia bem, chocar é, ninguém, bem. né?
3: Esse cara ele já me fala, é isso? É, mas a mulher trans, o homem trans gosta de se prostituir, de vez de prostituição. Porque ele já espera de mim uma resposta agressiva. Hum, porque sim. é isso que ele tem na comunidade LGBT. E aí eu falo pra ele assim, gosta. Aí ele já quebra as pernas. Aí eu falo assim, mas eu vou contar uma coisa pro senhor. A mulher cis, o homem cis, várias pessoas gostam de se prostituir. E aí ele fala, eu estou mentindo. Aí ele fala, não, você não está mentindo. E aí a pessoa para para analisar de outra forma, porque eu não estou discordando dele. E você não discordar da pessoa inicialmente, às vezes faz a pessoa se aceitar também. Você não bateu de frente com ele. O nome social, ele não vai te privar de constrangimento, porque ele vai estar ali logo em cima, o seu nome de registro, logo embaixo. Pelo menos aqui dentro do estado de São Paulo, você vai na, na na própria poupa-tempos, no órgão, né, responsável de emissão de RG, e você não, não tem dificuldade. Você vai chegar lá, você tá aí, o jeito que você tá, E falar, olha, agora que meu nome é Thaís, mas eu me identifico como uma pessoa não binária, eu quero colocar meu nome aí de Jade, de João, de José. Você coloca. Entendeu? Não precisa mais de laudo. A gente não é mais considerado uma pessoa doente. O nome social ele vai te dar direito. Mas você vai ser exposto da mesma forma. Porque... É, porque ficam os dois, né? É, porque ficam os dois. Então, assim, se é uma coisa que você faz... Pra ter privacidade, de abrir... A sua parte sexual, com, como qualquer pessoa normal... Com quem você sente confiança... Uhum. Por que você vai deixar os seus dois nomes lá? E se você é fala assim... É porque eu ainda não tenho certeza. Então, calma. Não vai falar pra todo mundo que você é trans. Vai procurar um psicólogo. Vai se conhecer um pouco melhor. Porque, às vezes, se você fala que você é trans... Muda de nome social e depois você descobre que não... Que você só tava confuso. Que você só é uma lésbica masculinizada, por exemplo... Você faz uma banalização das pessoas trans. Todo mundo vai falar assim, é, trans, mas logo, logo, volta.
1: É, é e, aí, e aí depois, pra voltar, não é tão simples assim, né?
3: É, pra voltar depois, não é tão simples assim, né? O meu processo pra ir já foi difícil. Devou quatro, quatro, cinco anos, gente. Sabe, eu falo que a galera hoje, hoje tem muita sorte com isso. Porque demora uma semana hoje pra ficar pronto. Você vai lá, pagar a taxinha, Sim. leva todas as, a, as notas que eles precisam dos cartórios e, e resolve, sabe? Demorou quatro anos e eu entrei com o processo judicial... Aí, eu pela, pela perita, depois de, de um tempo, assim, o meu advogado abandonou o caso, sumiu da cidade. Aí me ligaram do fórum, nossa. disseram que ele, sei lá, sumiu, não deu notícia, eu não sabia. Procurei uma outra advogada, faltava muito pouco para sair, meu nome saiu. Em 2018, não, 2019 saiu meu nome. Graças ah, a Deus. Nossa. O meu nome, para você Entendo, entender, tá? me deu o direito de fazer a minha psiquiatria sem um laudo psiquiátrico. Entende? foi maravilhoso. É,
1: isso é uma uma coisa que tá também na, em uma das dúvidas do Instagram. São duas dúvidas, tá? Eu lembro, muitos anos atrás, tinha uma discussão em relação ao SUS e em relação à cirurgia. Como que tá isso agora? Se as pessoas conseguem fazer, se não conseguem fazer, se precisa ser particular, se precisa de laudo...
3: Eu comecei o meu, o meu processo pelo mercado negro, né? Desculpa, gente. A pessoa tinha ali e falava, nossa, você gosta? Eu vendo o pessoal de academia, eu tenho 10 caixas lá em casa. Fala, quando você quer? Entendeu? E eu levava tudo. Porque eu não tinha oportunidade, né? Eu não tinha plano de saúde. Os médicos que eu procurava eu não sabiam do que eu tava falando. Eu também não tinha referência. Então, assim, foi um pouco difícil, né? Conversei com vários homens trans e eles me passaram o um ciclo. No SUS, como é que funciona? Existe o, 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 o CRT, né? que ele proporciona a transição, proporciona a cirurgia, sem fazer um tratamento certinho, pelo CRT. Como que é o Centro de Referência Transsexual, né? É muito bom. É assim, o tratamento lá é bom, o medicação é de qualidade, as pessoas são boas, os ginecologistas lá, principalmente, né, que nós, que temos que passar por esse tipo de constrangimento, são bons.
2: Essa é outra dúvida, inclusive. Essa já é outra <risos> ah, dúvida. Pode terminar sim. e que a gente... Já... Essa é outra.
3: São pessoas boas, entendeu? Então, assim... Eu não posso afirmar isso mas vocês, mas eu estou dizendo isso baseado em tudo que eu ouço. Todas as pessoas que fazem transição lá. Eu não tive a sorte de conseguir, né? porque eles priorizam primeiro São Paulo e vão puxando de fora. E são poucos que tem no Estado. Já fazem, nossa, acho faz seis anos, cinco anos que eu me inscrevi já. E eles vão chamando, né? de acordo com a fila. E, então, a meu tratamento eu fiz no mercado negro, até consegui um emprego. Consegui um emprego, eu tive um plano de saúde, consegui uma médica. O que, que eu indico para todo mundo? Eu não sei qual é a pressa da pessoa. É um processo lento se você vai esperar pelo SUS, não né? é um processo impossível. Mas é um processo lento. Eu não consegui esperar, né? Na época eu trabalhava, fazia bico, ganhava 150 reais por mês. Eu só comprava minha testosterona o mês inteiro. E até ia trabalhar, eu ia, eu ia de bicicleta. Eu sei que é difícil, eu sei que tem gente que não tem condição. É uma possibilidade, não é impossível, mas é um pouco mais burocrático, né? Lá você vai ter psicólogo, você vai passar por um psicólogo por um tempo, até você iniciar... A testosterona não acho errada, acho muito bom, porque eu tive contato com uma pessoa que se transitou e depois se arrependeu e, nossa, pra mim foi pasmo, porque eu nunca tinha conhecido. É uma possibilidade, mas é um processo demorado e lento, né?
1: E voltando na dúvida que a Thaís já anunciou, Ah. porque eu, na verdade, é uma dúvida minha também, tá? Porque eu li um livro pouco tempo atrás e era relacionado à saúde lésbica, não era nem a trans. E eles citam um pouco disso, que se a saúde lésbica é tão difícil assim de você ter uma, um médico que tenha mais um pouco mais de tato e um pouco mais de, de conhecimento focado nisso... Isso. Mas nisso, imagina para um homem trans. Então, a dúvida é como é esse processo de, de você passar numa consulta ginecológica sendo um homem trans.
3: Foi chocante para mim, porque, assim, quem me atendia, quando eu comecei a transição, uma moça chamada Miriam, uma enfermeira, foi quem me deu os primeiros passos. Quem me ajudou a encontrar as primeiras informações, o, médico da, o marido dela era endocrinologista, então, ele me aconselhou pessoas, então, assim, ela foi super solista. Então, ela que me atendia, uhum. ela que fazia o papo em mim, né? E foi assim por muitos anos, até que a Miriam foi promovida, sabe? Foi tipo um choque. Eu fiquei três anos sem fazer o papa.
1: Ah! Nossa, imagino. Porque assim,
3: gente, imagina eu e várias mulheres lá no consultório.
1: Deve, eu imagino. Deve ser o.
3: Tipo assim, eu nunca passei por isso, de verdade. Por causa que eu vou explicar pra vocês. Eu sempre faço no mesmo postinho, que depois que trocou a Miriam de enfermeira, eu fui lá conversar conversei com a enfermeira, fui pegando confiança nela e depois fiz o Papa. Falei pra ela que não era assim. A gente tinha que conversar primeiro, tinha que explicar a minha transição, ela tinha que ver. Não vou
2: chegar aqui fazendo
1: já, não. Não vou jogar <risos> aqui a
3: minha perna. Abusar,
1: Exato. Tá? Vamos Entendi. pagar um jantarzinho primeiro, não é
3: assim. pra
1: mim, não é e assim. Tá a minha imagina minha
3: entendeu? E aí a gente conversa. Então, então ela falou que tá tudo bem, que eu podia fazer a cada dois anos, mas eu já fiz a mastectomia, né? Que é pra. Hum. Que é a retirada da glândula, né? Então eu não tenho mais risco de ter câncer de mama. Mas eu ainda tenho um útero. Tenho um útero que eu tenho pretensão de ter um filho biológico. Não vou gestar esse filho, né? A gente está se preparando, aí a Rafaela, para a gente fazer uma fecundação in vitro. Então, eu vou fazer uma extração já desses óvulos. Dos meus óvulos, eu vou fazer uma esterectomia também para tirar. E depois que a gente fizer essa fecundação desse óvulo, a intenção é que a Rafaela geste essa criança. Não vou gestar, entendeu? Não tem nem como dar leite, me respeita. E... Posterior, isso eu vou fazer a minha que é uma cirurgia que eu, você trabalhar na enfermagem, sei que é agressiva, tô me preparando psicologicamente pra ela também. Porque a minha cirurgia da Mastec foi assim, ele me deu anestesia, eu olhei pra ele e falei, vamos, ele falou, faz uns 20 minutos já que você saiu.
1: Caraca, que maravilha.
3: Foi maravilhosa, gente, ele me deu aquela anestesia do Michael Jackson, você, nossa, foi, falei, olha, <risos> é, 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 que é demais. Tem que ver. A Rafaela fala até que eu andei pelo hospital com aquele pijama de bundinha de fora, eu nem lembro.
1: Nossa!
3: Ficou muito bom a minha cirurgia, eu paguei também. Sei que eu tenho uhum. o direito de fazer pelo SUS, né? Porque oferece risco de câncer de mama. Mas eu sei que é uma coisa que mexe muito com o meu, minha autoaceitação, comigo mesmo, com o meu bem-estar psicológico. Então eu gostaria de ter o poder de escolher o profissional que fosse fazer e alguém que me trouxesse segurança. Por isso eu paguei. A minha Rafa, ela fala que minha seta é cara.
4: É a puta barata, mas as tetas são caras. É, pois é. Amor, faça creminho, cuida bem que a sua teta é cara.
2: Ô, Rafa, é antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta pra você. É, como que é pra você? se relacionar, tipo, ser uma mulher heterossexual e tal, se relacionar com um homem trans, se mudou as coisas, assim, tipo... Obviamente, deve ter mudado muita coisa na sua cabeça, né? De como que você pensava sobre isso, você talvez nem pensasse sobre isso antes, mas como que é pra você? Se você também é, ouve umas merdas, se você também recebe uns hates, enfim, né? Como que ficou sua vida depois e tudo mais, assim?
4: Olha, se a mudou pra melhor... A comunidade LGBT me acolheu muito bem, assim, É uma, a luta do Enzo é a minha luta, né? Eu me apaixonei pela história dele, antes de me apaixonar por ele, pelo corpo, por qualquer outra coisa, me apaixonei pela história. Você tá cara, não, me respeita. A minha família, eu achei que eles não fossem aceitar muito bem, sabe? Eu fiquei um pouco receosa de contar. A minha vozinha, né, que me criou, ela era muito boazinha, ela gostava muito, muito de mim, ela foi a primeira pessoa, assim, mais próxima que eu contei. E ela aceitou super bem, ela gostava muito do Enzo. O Enzo é uma pessoa muito gostosa de conversar, ele é muito dado, né? Não tem como não gostar dele. Então, quando eu falei pra ela que eu tava gostando dele, nossa, ela ficou super feliz. Ela, nossa, o Enzo, que bom, alguém que Ah. presta. (risos) Bonitinho. O meu pai, ele era padre, né? E a minha família, por parte de pai, é muito religiosa, católica, né? E eles aceitaram muito bem também. Meu pai também conhecia o Enzo Foi fantástico, de verdade, assim, só, foi tudo de bom. Mas eu acho que,
2: não sei, eu vejo muito, eu e a Déia, a gente tá do lado trans do TikTok agora. O que foi muito engraçado, porque isso aconteceu um pouco antes da gravação do episódio. Faz um mês, mais ou menos, que a gente tá desse lado do TikTok, assim. E aí, acontece muito, assim, eu acho, né? Eu vejo das mulheres terem muito, muito mais respeito por homem trans do que os homens têm respeito por mulher trans. Né? Então, tipo, às vezes tem muita mulher que fala assim... É, tipo, eu vejo muito homem trans falando, tipo... Ah, por que, que, por que, que eu sou melhor pra você do que um homem cis? Ah, porque eu entendo essas coisas e tal. E não, não, não. É um tipo de relacionamento diferente, assim. Então, eu vejo até muitas mulheres no TikTok dando em cima, assim... Loucamente, loucamente de homem trans. E eu acho que não deve acontecer muito com mulheres trans. Eu acho que acontece. Deve ter bastante, mas elas devem receber muito hate, sabe? Às vezes... É, eu faço a minha cota de
4: dar em cima. É, da
3: <risos> é que nem a ideia que falou, ah, eu sou lésbica, é isso mesmo, tô falando certo? Uhum. Isso é importantíssimo, porque na minha época as pessoas se escondiam, as pessoas tinham vergonha. Entendeu? As pessoas falavam, não, isso é rótulo, eu não preciso me expor. Mas na verdade era porque todo mundo falava que você fosse feio. Então a gente não queria se expor, ficava inventando isso pra si mesmo, se convencendo de que aí não tenho que me expor. E hoje as pessoas falam como ela disse, ah, eu sou lésbica, ah, eu sou trans. As pessoas falam com orgulho. Porque as pessoas começaram, de certa forma, meio que inconscientemente, entender que os rótulos, eles são importantes. Por quê? Quando uma pessoa trans, ela começa a se identificar, quando uma pessoa lésbica, ela começa a falar, nossa, talvez eu seja trans, ela vem me procurar. Por quê? Que, entre aspas, eu tenho esse rótulo, e eu abracei esse rótulo, eu levanto esse rótulo, eu sou trans. Então a pessoa fala pra mim, viu, quando você era trans, quando você começou, como é que você se sentia?
2: Você acaba que você a abre, né, a pra pessoa conversar com você. Isso, a gente,
3: a, gente, a gente é o que a gente é e ponto, e é isso, entendeu? E tem outras pessoas que são como nós, no mundo inteiro, entendeu? Então, você pode querer julgar ou colocar a gente como coisas estranhas, mas a gente não é, as pessoas elas são peculiares em tudo, porque as pessoas agem na sexualidade é como se fosse... Oh! <risos> né? Mas você tem o um olho diferente do outro, e tem uma crença diferente do outro, e gosta de uma cor diferente da outra, e uns gostam de comprar carro, os outros nem querem tirar carta. As pessoas elas são diferentes em tudo. Entende? Então, porque sexualmente tem uma regra, tem que ser engessada, é isso, é cis, é trans, é, não. é cis, é hétero e é isso, entendeu? Não é assim, sabe? Então, isso é importante, as pessoas terem pra quem perguntar, porque às vezes as pessoas só ali, ah, é lésbica, então, eu sou casado há 20 anos, comecei a com atração, atração por mulher, será que eu sou lésbica? Gente, o que veio de gente me perguntar coisas assim absurdas, ah, eu sou casado, tenho 30, tenho 30 filhos, não sei quantos, quantos países aí, e eu acho que eu sou uma mulher trans, será que eu sou? Então, assim, é bom a pessoa ter a referência. E o que a gente antes jogava como rótulo, né? hoje a gente levanta, é meio, é seu, eu sou isso. Entendeu? É isso aqui que eu sou.
2: Eu acho importante também as pessoas... É, é importante você se identificar e levantar, tipo, a bandeira do que você é e, e as pessoas saberem, porque aí você também consegue virar referência, sabe? Tipo, a pessoa consegue olhar e se enxergar e ter pra quem, com quem conversar. Tipo, acho que deve ter muita gente. E também você, você ter o que você não teve, sabe? Ser o que você não viu, sabe? Tipo, você não viu isso, não, não tinha representatividade, não tinha ninguém pra conversar. E aí, hoje em dia, você é essa pessoa que as pessoas conseguem conversar, sabe? Tipo, acho que é muito isso. Acho que quando as pessoas passam por esse processo, ainda mais passam mais sozinhas é, e tentando, tipo, meio que achar o seu próprio caminho no meio de tudo, você fica com essa quase simpatia, né? Para o outro não ter que passar por tudo que você passou adianta de novo.
3: Adianta os passos do outro, né? Você é. fala assim, Pode olha... fazer desse é jeito. Vai, é aqui que você vai, você vai procurar essa pessoa. Se você não tem condição, vai no posto de saúde, faz um check-up, pede para ser encaminhado para o endócrino. Então, assim, você adianta os passos da pessoa. que você ficava ali que nem louco procurando na internet. É, é, a representatividade... Eu, depois que eu entrei na prefeitura, nossa, tanto de gente veio perguntar, mas como foi que você entrou? Aí eu falei, gente, eu só fui, eu prestei, eu fiz minha parte, e fiquei, nem contava mais com esse concurso. Então, eu acho que, às vezes, quando a gente só planta, sem esperar, esperar, e vai plantando, sabe? Alguma coisa vai dar retorno. Entende? E, e o ser referência é justamente isso, é você poder ajudar o outro a não cometer os mesmos erros que você. Porque, assim, ele vai, através do caminho dele, ele vai construindo o caminho dele, vai alcançando as conquistas dele, entendeu? Isso é muito importante, tem muito homem trans, vai pedir ajuda pro cara, o cara fala assim, ah, não vou, que ele não é trans, porque antes o cara era transfóbico, como diz assim. eu falo, cara, você também tá sendo transfóbico, você tá julgando que o cara é, você não tá sentindo que o cara é. Passa informação, manda ele pro campus profissional, entendeu? E é isso, adianta o passo que você teve, informação entendeu? A gente tem que se ajudar, porque a sociedade já tá aí toda fudendo a gente, entendeu? A gente tem que ficar a mão, entendeu? Se a pessoa é trans se a pessoa não é trans, não é você que vai dizer nossa gente, quanta gente que disse que eu não ia aguentar o processo nossa, minha mãe, coitada minha mãe foi difícil mas minha mãe, ela me respeita, eu falo minha mãe ela não aceita mas ela me respeita, porque ela entende que não é parte da decisão da vida dela, é minha parte da decisão, e que tudo bem tudo bem ela não aceitar, eu entendo que ela não aceita tudo bem, né, isso é a posição dela mas ela também entende que a posição dela não interfere em nada na minha vida e que ela tem que respeitar a minha posição. Então existe aí uma uma empatia, vamos dizer assim, entendeu? Ela me trata com respeito, eu trato ela com respeito, eu não pergunto pra ela o que ela acha, porque eu sei da posição dela, e ela também não tenta me convencer de nada, porque ela sabe da minha posição. E ponto, eu não preciso convencer ela de nada, e nem ela precisa me convencer.
1: Excelente, é o que importa, na verdade, né? E que
3: bom, entendeu?
1: Porque o problema que eu imagino que seja o problema maior é quando os pais ficam querendo ainda, depois... filho já tá velho, gente. Não tem porque velho, Gente,
3: para! Você tá falando que eu tô velho. É.
1: <risos> Mas eu sou mais velha que você, por isso que eu posso falar que você é eu... não... um velhinho. Mini velhinho.
3: Gente, eu briguei tanto que a minha mãe pra que ela me entendesse. O dia que eu dei uma palestra, minha mãe assistiu uma palestra minha. Eu nunca esperei que ela fosse assistir. Depois daquela palestra, ela falou assim pra mim. Eu só lembro que ela falou desse jeito. Eu entendi, viu, na porta da casa dela. Eu falei, você entendeu o quê, mãe? Eu entendi que você não escolheu ser desse jeito. Que você é desse jeito. Se você não escolheu, que é assim. E tudo bem. Nossa, gente, eu briguei uma vida inteira com a minha mãe. Eu fui ouvir isso da minha mãe, acho, em 2018, 2019. Porque ela, ela entendeu o quê? Que tudo bem ela não concordar com o jeito que eu era, mas eu era assim. Então, que ela me amava. Eu era filho dela, ela tem que me aceitar desse jeito, entendeu? É
2: muito difícil, né? Deve ser... Nossa, deve ser muito difícil. Porque mesmo você ouvindo isso, tipo, se você for uma pessoa mais, mais, não mais revoltada, mas que tá com mais dor no momento em relação àquilo, vai entender tudo errado, né? Então, tipo, dependendo do que você do que você passa no dia a dia, eu acho que as pessoas também trans, trans são muito reativas porque elas ouvem essas coisas diariamente, né? Ouvem coisas tortas. É como se você, tipo, vivesse uma vida ouvindo tudo meio torto e aí você tem que achar a parte, o que a pessoa talvez tenha querido dizer, pra você não levar pro lado pessoal, pra que aquilo não seja mais um trauma seu, uhum. do que a pessoa tá tentando dizer, e você tem que dissecar aquela meio bosta que a pessoa quer ter querido dizer, mas ela tá achando que tá bom, entendeu? Deve ser do caralho.
3: É a intenção, e foi muito óbvio também, eu falei, mãe, eu posso ser de tudo, mas não sou burro, você acha que se eu pudesse escolher... Viver na sua casa, de boas, estudar, fazer faculdade, fazer pós-graduação, né? sair de boa, entendeu? Fazer minha pé e meia. Você acha de verdade que eu tinha saído, escolhido correr risco de morrer na rua? Aí ela falou assim, é burro, você não é. Eu falei, então, pelo amor de Deus, mãe. Entendeu? Ninguém escolhe. Entendeu? Você acha que a mulher trans, que o pessoal falava no Senac, eles teve muito problema assim da mulher trans usar o banheiro, que algumas pessoas mais religiosas se revoltaram. Eu falei, gente, a mulher trans ela sofre risco. Da hora que ela pega o ônibus e a pra escola até a hora que ela desce na escola. De morrer, entendeu? Porque ela é o que ela é. Você acha que ela vai fazer tudo isso, mulher? Pra te abusar no banheiro da escola onde tem câmera? Misericórdia. Ela tentou ali dizer o quê? Ela entendeu que, na verdade, eu não escolhi isso. E tudo bem, mano. E eu não me acho errado. Hoje eu me sinto muito privilegiado. É importante falar isso. Muita gente trans. eu ouvi isso. Eu me sinto muito privilegiado. Porque a maioria das pessoas, gente, esses gêneros, viveram uma vida só e vocês se manifestaram assim. E a gente, nós, nós trans, a gente também se manifesta é, de uma forma, enquanto a gente é obrigado, geralmente no seio familiar, a se manifestar de uma forma. A gente é engessado. Eu falei eu tive a oportunidade de viver duas vidas. Isso é, hoje, para mim, é um privilégio. Eu sei, se eu tô na rua, pelo passo de uma mulher, se ela tá com medo de eu abusar dela na rua. Eu sei que só de eu atravessar a rua, ela já vai se sentir segura. Um homem cis, ele vai te seguir até perto da sua casa, porque a casa dele é do lado, ele vai te seguir de boa, ele nem tá se ligando no que você tá com medo dele. Entendeu? Porque eu já passei por isso. Eu sei que a mulher, ela tem sim o direito de se vestir da forma que ela quiser, mas eu sei que a mulher, ela tem que andar em várias. Entendeu? Porque assim ela vai estar tá mais segura. Ela tem que andar entre amigas. Então, assim, eu passei por isso, então eu tive a oportunidade de viver isso, de aprender de uma forma imensurável que um homem cis... Nunca vai aprender, por mais que eu explique, uma mulher é que uma mulher, cis também nunca vai entender. Porque é uma oportunidade incrível. A Rafaela, eu sei que a Rafaela tá de TPM pela voz dela de manhã. <risos> e um homem, você tá dando várias patadas tá nele na voadora. E o cara tá tipo assim, o que eu fiz?
4: O que eu que eu fiz? que eu fiz?
3: Você tá entendendo? É, é,
4: gente, é simplesmente assim, esse homem tô não tô existe, tô entendeu? Então é. é. tudo, ele atravessar a rua, a gente, isso é demais. Hoje ele parou a rua, o carro no meio da rua, pra ajudar uma moça a, a resgatar o carro dela. Ele é muito fofo, é surreal. <risos> eu,
3: falei. Eu, eu era menina, então se meu carro quebrasse, do lado de um shopping abandonado, tem um monte de pessoas em situação de rua, pessoas de boa, pessoas ruins, pessoas de tudo que é jeito, eu, eu ia ficar com o meu cu na mão, gente. Eu falei pra minha mãe, você queria que eu fosse uma menina, me criou um cafajeste, porque eu sei tudo o que ela tá pensando. <risos> entendeu? <risos> A a Rafaela, ela só me olha, gente. Eu sei o que ela tá pensando, entendeu? Então assim, eu falo minha mãe, me passou a manual perfeito. Tudo que uma menina pensa, pá! Entendeu?
2: (risos) Mentira, mentira. Um cafajeste com uma puta barata e com as tetas caras. Eu acho que a gente fechou com tudo perfeito.
3: A Rafaela fala que a melhor amiga dela é a Jennifer, gente.
2: é É, é isso que eu ia falar, é melhor amiga
3: eu compro as coisinhas pra ela, sabe, o que ela tá passando
2: que
1: bonitinho
3: gente,
2: sério dá pra gente ficar aqui até eternamente, pra sempre, tirando todas as dúvidas mas a gente precisa terminar porque em algum momento a gente tem que editar esse nosso papo eu queria agradecer tipo, eu quero agradecer principalmente a abertura que vocês tiveram pra responder as nossas questões Muitas coisas que eu acho que as pessoas ficam com medo de perguntar e, e ficam, tipo, meio assim, ai, ah, mas será que vai ofender? Será que vai ficar mal e tal? E vocês foram super de boa, tipo, afim de responder tudo e normalizando tudo porque realmente é tudo muito normal. Eu espero que esse podcast chegue às pessoas que tem curiosidade, que querem ouvir, ouvir a história de vocês, pra se divertir, o quanto que a gente se divertiu nesse papo aqui, principalmente ouvindo as picuinhas inicial, porque, cara, que novela. E, então, queria muito agradecer isso, tipo, agradecer pela abertura de vocês total, e acho que as meninas também querem falar alguma coisa, então vou esperar.
1: As, as ah, eu também tchau. quero agradecer principalmente a abertura, porque é muito difícil de, como a Enzo falou várias vezes, é muito difícil de ter um diálogo. Então, não não se arrisca a, sei lá, não é nem perguntar alguma coisa, é é ficar com com o pé atrás de falar alguma coisa errada. Então, errada por falta de conhecimento, por, sei lá, X, é aquele negócio que a gente já falou também de ofender sem querer ofender, etc. né? Então, a abertura que vocês deram foi, foi maravilhosa, e agradeço demais, demais O episódio ficou maravilhoso Gente,
0: eu também queria agradecer é, Eu ri bastante
1: <risos> Foi muito divertido Todos rimos
0: é, Então obrigada mesmo por vocês Rafa Enzo, terem topado participar é, Acho que vai ficar Vai ser um episódio bem bacana A conversa foi muito legal mesmo Foi ótimo de gravar Então obrigada pela disponibilidade E também pela abertura né? Espero que vocês tenham curtido também essa gravação. Gente,
4: a gente adorou. Muito obrigada. E a gente... A Thaís é uma querida, né? A Thaís... Nossa, quantas vezes ela me salvou, meu Deus. né?
3: Ela fala, Thaís, ela fala muito de você.
2: Cara, histórias. Muitas histórias.
3: Obrigado. A gente deu bastante risada. O que fica faltando, se alguém perguntar alguma coisa, a gente tá aí. Entendeu? Cinco reais a hora, aquele da terra.
1: Eu tô barata mesmo. <risos> beijo, gente.
4: Beijo, mais. Obrigada. Gente,
1: brigadão.